1: over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker, wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app. Het zei ik gisteren nog?
2: Ja. Alle bedrijven in de wereld oh ja. beginnen nu met
1: kanselen van uh, Rusland. Ja. Maar vandaag. Komt er een beetje een einde aan de stroom. Ja, uh, want? Nou, voor het eerst een, bereg, een bedrijf wat zegt... wij stoppen met nieuwe zaken in Rusland. Maar dat betekent dus, wij blijven daar gewoon zitten.
2: Ja, dat is ING staande houden. Okay.
1: Die zeggen, ja, we zitten al heel lang in Oekraïne. Maar het gaat over Rusland. Dus dat is ook alweer grappig hoe snel ze dan uh, even hun, uh, uh, hun interesse verleggen. ja, ja. ja. We
2: staan wel aan de goede kant. We zitten al heel lang in Oekraïne. Daar doen we heel Precies veel goed dat, werk. Ja.
1: <laughs> dus het, is een, het is een slim geschreven persbericht. Er staat niet... We blijven in Rusland. Er staat, we beginnen geen nieuwe dingen in Rusland. Dus het is een. Uh, ze snappen de gevoeligheid en uh, dat gaat vast nog veranderen in de komende tijd. En uh, zo gauw ik dat zeg, uh, een minuut of twee, drie geleden voor deze opname starten. En Houthoff, het En advocatenkantoor. Ja, zuid
2: als inderdaad. Nou, die zeggen het, verwoorden het ook op een uh, slimme manier. Want ze gaan hun relaties wel herzien. Maar voor het transactiewerk, uh, nou, daarvan zeggen ze, daarvoor kunnen we wel sancties uh, uh, opleggen. Maar echt voor de, de core, dus het juridische bijstand is het ook zo van... nou, iedereen heeft ook recht op juridische bijstand... en moet je kunnen bijstaan ook uh, nou, met partijen... die misschien nog ook heel andere dingen of erge dingen doen. Dus dat, uh, dat blijven ze gewoon doen.
1: Wat vinden we ervan? Nou, dan weten we nu het <laughs> verschil tussen de olie- en de gasbedrijven... en de financiële sector. Dat is dan nu duidelijk. Kom, ja. we gaan beginnen. Dit is de nieuwsdag van woensdag 2 maart... met Talita Muussen en Mark Beekhuis. even kijken, wat hebben we allemaal meegenomen vandaag. Zullen we beginnen in Rotterdam?
2: Yes, liefde Rotterdam. Huis. Laten we dat doen.
1: Die gemeente die wil stoppen met de Rotterdamwet. Ja. En uh, dat is een wet die zegt... als gemeente kan je voorkomen dat mensen die een uitkering hebben... of die een strafblad hebben, dat die in een bepaalde wijk gaan wonen. Dus je hebt ja. dan, wat we vroeger een vogelaarwijk noemen, een probleemwijk... En heb je een uitkering en dan mag je daar niet meer gaan wonen. Dat is altijd wel
2: interessant hè, dat Rotterdam altijd heel veel van dat soort type beleid heeft. Ook van die, uh, die aanpak met uh, open auto's en bondkragen. En ja, een vrij rechtse stad. Ja, rechtse dat is leefbaar is Rotterdam de, natuurlijk. Dat de, de, is weer er heel in door. Ja, jaar
1: ja, 21 geboortegebied, hè?
2: Ja, ja de leefbaar. De tuin. Leef, leef ja, je ja, 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 zat Joost te Eerdmansen denken aan, aan Joost Eerdmansen, ja. die toen nog,
1: uh, die inmiddels jaar 21 is.
2: Daar komt dit allemaal vandaan. Maar ja, kijk, ik snap het natuurlijk een beetje wel. Want het is wel een stad waar je een beetje grip wil houden op uh, die wijken. Omdat het is ook de stad met de meest arme wijken van Nederland... en de meest problematische wijken qua criminaliteit en overlast. Je zegt uh... Ik
1: liep van de week gewoon het centraal station uit. En het valt echt op als je in Amsterdam gewend bent te wonen. Ja. En ik woon ook niet in een van de beste wijken van de stad. Het ziet er armoedig uit op straat. Er lopen ja, heel veel de... mensen ja? slecht gekleed. Oh. Uh, Showvol. Ja, Oh echt? Ja.
2: ja. Oh, dat zie ik dan weer helemaal niet. En ik kom er ook maar... uit de buurt
1: en ik kom er best vaak. Maar het viel me, dit, dit weekend oh. viel het me op. Ja.
2: Dus in maar die die Rotterdamwet. Ja.
1: Die heeft dus helemaal geen effect. Het is een paar keer uit onderzoek gebleken. Mm -hmm. mm -hmm. En dat vind ik dan wel weer goed aan Rotterdam. Dat er nu sprake van is dat die misschien gewoon niet meer gebruikt gaat worden.
2: Omdat het niet werkt.
1: Ja, ja omdat het niet het effect heeft dat die wijken er beter van worden. En het is al sinds 2000. Maar dat lijkt me zo lastig
2: te meten. Want dan denk ik van ja, je kan het, je, het had dus ook nog slechter kunnen zijn. Het had dus ook slechter kunnen gaan zonder die
1: wet. Ja, je maar dat het is weet een je niet. Ik kan niet vergelijken. elkaar is het door totaal verschillende onderzoeksinstituten bekeken. Ja. Die komen allemaal tot dezelfde conclusie. En dat je dan als gemeente zegt, weet je wat, als het geen effect heeft. Ja. Laten we het dan maar niet meer doen. En dan ziet erna dat de PvdA, die er altijd al tegen was... die grijpt zijn kans als we stoppen hem te gebruiken... dan moet de wet ook worden ingetrokken. Ja. Dat is interessant trouwens, want Rotterdam is een van de negen gemeenten... die die wet toepast. Dus dan zouden door een keuze in Rotterdam... die andere acht ook hun kansen niet meer hebben...
2: Ja, en toch is mijn beeld bij mijn startje... Ik bedoel, ik geloof het best van het maar <laughs> toch is mijn beeld van mijn startje... dat de wijken heel, wel heel divers dus zijn. Want ik, heb, ik zie dat dus zelf ook in Kralingen... waar je dus wel uh, letterlijk de rijkste mensen... Uh, ja, en niet, al mensen en niet alle mensen Ja, maar echt in, in, wel door elkaar heen. Ja, zeg maar. klopt. Dat dus vind ik wel positief. Ik, ben wel een beetje, ik wil niet dat Rotterdam zo'n stad wordt... waarbij je ook alleen maar in de centrumwijken uh, alleen maar rijke mm. mensen hebt wonen. En juppen en, uh, nee, en expats. Nee, 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 uh, dus je moet het toch van bovenaf indelen. Zoveel procent van daar, zoveel procent van die. Ik ben er uh, misschien van. wel. Ja,
1: dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar het gaat er eigenlijk vooral om dat ze wilden... De, achteruitga de achteruitgang van sommige wijken ja. stoppen. Of zelfs misschien vooruitbrengen. En dat dat het heeft gebeurd. het niet gedaan. Nee, nee, ja, dan nee. is het natuurlijk heel onredelijk kijken. om ja, te zeggen... Ja, jij mag hier niet wonen, want je hebt een uitkering. Ja, dat is waar. nieuws.
2: Oekstra, ja, die wil het coalitieakkoord uh, open gaan beken. Want hij zegt letterlijk, de wereld staat nu op zijn kop. Dus alles wat we in het coalitieakkoord hebben afgesproken... dat is al lang weer outdated. En dan gaat het natuurlijk met name over het defensiebudget. Wat je nu uh, iedereen wel uh, van links tot rechts zou erkennen... nou, misschien niet iedereen, maar bijna iedereen mm -hmm. zou erkennen... dat het defensiebudget omhoog moet... Uh, uh, naar 2% bijvoorbeeld. In plaats van de 1,2%. 1,8%. Oh, dat valt eigenlijk heel erg mee. En ja, we zijn al schaam. jaren
1: zijn we daar naartoe aan het groeien. Ja, oké. Okay. is minder, ja, precies. Erg dan, uh,
2: minder erg dan. Minder uh, dan erg dan mijn beeld denken. is. Oké. Okay. Nou ja, dus op zich. Uh, Begrijpelijk, maar ook wel uh, politiek natuurlijk een beetje opportun. Zo van: Nou, oké, okay, weet je, CDA gaat er nu staan voor. Wij moeten het openbreken, want meer ja, naar de nou, fancy. Maar ja,
1: ik, ik vind het vooral. En ja. het komt trouwens uit een interview met de Telegraaf. Hè? Ja. Uh, ik vind het vooral zo ergerlijk. Weet je, ze hebben meer dan een jaar. Nou, ja, ze hebben meer dan een jaar erover ja. gedaan. om van de val van de regering tot een nieuwe regering te komen. En ik weet, daar zitten nog wat weken tussen dat je verkiezingen moet organiseren. Maar in dat jaar hebben ze dus voor het grootste deel gepraat over. Co wat er in het coalitieakkoord moet ja. staan. Ja. Ja. Natuurlijk, er is oorlog. Ik weet het. Maar om dan ogenblikkelijk te zeggen... oh ja, nee, je, we moeten al onze, al onze plannen weer even on hold zetten. We gaan weer even praten met elkaar, overleggen. Want dat is natuurlijk de consequentie daarvan. Als dus je gaat zeggen, ja, we moeten nu gaan praten... over uh, miljarden extra voor Defensie. En dan oh. moet nu dan moet je ook nu andere dingen niet doen. Of Precies, dan nog moet je ook weer ergens meer geld wordt geld lenen. ingeleverd. Ja. Dus dan weet je ook niet of al die andere dingen... die niet op de begroting staan, of je daarmee aan de slag kan. Dus het is gewoon... We hebben even een regering nodig en niet een stel vergadertijgers die uh, het alleen maar vergaderen met elkaar.
2: En het zegt ook wel dat weer, het zegt die. ook wel weer iets over dat ze dus blijkbaar daarvoor dan echt. ja, dus toch niet echt goed hebben ingeschat. Uh, dat Defensie gewoon uh, uh, ja, veel meer geld moet krijgen. Dat is natuurlijk altijd al nou, afgelopen jaar een discussie. Misschien dat het, is.
1: het CDA gewoon niet heeft binnengehaald wat ze wilden. Dat is iets wat volgens mij historisch bij die partij wel past. Uh, terug onderhandelen. Dat ze eerst een akkoord sluiten. En dan, dan daarna nog proberen, proberen om een paar dingen die ze nog ah. niet binnen hebben gehaald... toch nog even erbij te halen. Interessant. Uh, dat is zo uh, ervaring uit het verleden. Ik heb niet heel veel concrete voorbeelden meteen. Uh, maar zo'n soort gevoel wat zich in de loop van de jaren in mijn hersenen heeft, heeft vastgezet. Ik en dat, Misschien herken ik dat hier ook wel. Zullen we afsluiten met iets leuks? Ja. fantastisch berichtje uit uh, Oekraïne. Wat uh, het ministerie van Defensie daar heeft gezegd... we hebben heel wat uh, krijgsgevangenen, Russische uh, soldaten mm -hmm. in Kiev.
2: Ja. En, en die, die kunnen terug van... naar huis. Ja.
1: Die, 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 in principe zitten ze hier vast, want anders gaan ze oorlog voeren natuurlijk. Maar ze mogen terug naar huis. En dat kan als hun moeder ze mm. op komt halen. Ach. Er staan bussen gereed aan de grens oh. van Polen en Oekraïne. En dan moeten dus die moeders in de bus naar Kiev. En dan mogen ze met hun zoon samen terug naar Polen rijden.
2: Ik vind dat wel een hele humane oplossing eigenlijk. Ik vind het dat is... wel een hele humane suggestie, ja, toch? Ja,
1: het is lief en het is de ultieme vernedering natuurlijk.
2: Ja, ja dat vind ik ook wel. Ja.
1: Als je als soldaat door je moeder moet worden... moet worden opgehaald uit de ballenbak. Kom maar
2: mee terug. Ja, het is ja. echt wel een... Uh... Dus
1: het is, daar, daar vind ik het zo... Uh... Het is, het, is, het is een steek, maar
2: tegelijkertijd ook alweer. Het is een hele
1: ja. aardige belediging.
2: Je ziet wel beelden hè, van, van echt jonge jongens, uh, huilend. Uh, ja? Van uh, zo jong, weet je, die echt geen idee hebben ook waar ze in terecht zijn gekomen.
1: Nee, die dus zeiden we wel... gingen naar een oefening... en toen bleken we ineens een oorlog op onze broeders, uh, op de buren. Uh, ja.
2: Mag ik zeggen dat ik ze het wel gun? Dat ik hoop dat hun moeders ze komen ophalen? Dat...
1: Ja, nee, natuurlijk. Terug naar de ja. oorlog. Ja, Terug we, naar de oorlog het een
2: ja, beetje we, al we hebben het al dagen over uh, natuurlijk Oekraïne-Rusland. Ja. En we hebben heel veel uh, verschillende analisten gesproken. En uh, mm -hmm. het heel erg over de situatie daar gehad. Over de economische sancties. Gisteren natuurlijk nog met Bas Eickhout over het Europese parlement. En Zelensky. En nou ja, een gevoel wat een beetje de afgelopen dagen ook bij ons naar boven kwam. Is van er zijn. Ten eerste buitelen de analisten over elkaar heen. Uh, dus wie heeft het nou bij het rechte eind? En je ziet er ook onderling tussen allerlei analisten. En dat zie je natuurlijk vooral op sociale media, waar ik de hele dag op zit... zie ook ja een een soort van onderlinge discussies en verwijten ontstaan... van, nou, hebben we niet boter op ons hoofd? Zitten we niet te veel vast in onze eigen tunnelvisie... in het westerse perspectief? Mm -hmm. Zijn we wel echt open met elkaar de discussie aan het aangaan? Kunnen we nog wel open hierover praten over deze situatie? En... Ik heb
1: het de dat analisten zelfs helemaal geen idee meer hebben op het ogenblik. Die, nee. Als je bijvoorbeeld nu naar de radio luistert... dat zal straks ook weer gebeuren, dan komt er iemand die zegt... en die begint zijn verhaal, we gaan nu wel echt een nieuwe fase in, hoor. Ja. En als je drie keer per dag een nieuwe fase ingaat in deze oorlog... Dat kan ja, natuurlijk niet. Ja, en
2: dat wordt dan ook met een zekerheid wel gezegd. Ja, sommige zaken alsof ze mensen net nog met input in zijn hoofd hebben kunnen kijken wat er aan de hand is. Dus iedereen wil natuurlijk graag weten hoe het zit. Maar weten ze dat wel echt? nou En toen zag ik ook een tweet van weer Duk uh, voorbij komen hierover. Mm -hmm. Over hoe voeren we nou deze, dit gesprek met elkaar over de situatie in uh, Oekraïne. En uh, toen dachten we laten we iets meta boven de discussie uh, gaan hangen. En het is gaan hebben over hoe we hier met elkaar over praten. Mm -hmm. uh, en daarvoor is uh, weer Duk bij ons in de... Uitzending. Goeiedag. In de podcast.
1: Ja,
0: goedemiddag.
1: Ja, het was er in die tweet. Er stond iets. Ook al lijkt mijn mening op die van Thierry Baudet. Ik ga mijn analyse toch niet herzien. Zo'n soort tekst was het. Hè?
2: Precies, dat was de tweet die uh, aanleiding
1: hiertoe gaf. Dat lijkt me ook op zich. Als je iets vindt wat iemand anders toevallig ook vindt. Ja, dat is geen reden om je mening aan te passen. Of je analyse van de situatie. Dus waar kwam die
0: frustratie die in die tweet uh, doorklinkt vandaan? Nou, ik denk dat je vergist. Ik denk dat je de, niet de mensen de kosten wil geven... die uh, wat dit betreft hun monden houden. Omdat de Baudet Forum uh, die analyse over Rusland... die wel degelijk voor een deel stand houdt, uh, heeft gekaapt. Um, en daarom uh, stuur ik ook even die disclaimer de wereld in. Omdat ik me met dit uh, thema al heel lang bezighoud. En uh, sinds 2014 eigenlijk... Uh, uh, het standpunt heb dat uh, het Westen ook een belangrijke rol heeft gespeeld in die escalatie. Mm -hmm. Met name vanaf het moment dat uh, de Europese Unie in al haar onnozelheid besloot om een uh, associatieverdrag met voormalige sovjet republieken aan te gaan en dan met name met Oekraïne... als de grootste van die Sovjet-Republieken. En ook sinds de NAVO, vanwege de Open Door-policy... bij het standpunt blijft dat Oekraïne op den duur lid moet worden van de NAVO. Nou, als je Vladimir Poetin een beetje kent... Mag worden, hè? De niet dat het moet. Mag. Uh, nee, moet mogen. Dus, ja, moet uh, mogen, ja, precies. Uh, dus weigeren gaat niet. En als je Vladimir Poetin een beetje kent, dan weet je dat hij dat onaanvaardbaar vindt. Uh, dus dat was uh, olie op het vuur. En um, alles eigenlijk wat ik sindsdien uh, waar ik voor ge heb gewaarschuwd, nou ja, niet, niet, niet als enige, ook nog wel andere mensen. Hè. Je hebt John Mersheimer en Stephen Cohen, die helaas overleden, en ook in Duitsland heb je nog wel een aantal mensen die ook dit, die analyse hebben gemaakt. En uh -huh. ja, dat is dus allemaal uitgekomen. Ik bedoel, uh, ik heb uh, destijds al... het boekje geschreven over Poetin. Het eindigde met uh, de Krim is de eerste slag. Nou, we zijn nu in de eindfase... van die oorlog die in feite al acht jaar gaande is. En ik heb... Uh, bijna nergens bij Westerse beleidsmakers... Uh, gezien... Uh, dat zij begrepen hoe urgent het is. En dat het wel eens tot een... Uh, all-out oorlog in Oekraïne zou kunnen komen. En... Um, en het probleem is nu dat wanneer je dit zegt... Uh, op dit moment dat die Oekraïne oorlog nu inmiddels uh, zoveel emotie oproept, natuurlijk, bij heel veel mensen die eigenlijk voor het eerst met dit probleem worden geconfronteerd. En eigenlijk helemaal niet weten waarin precies, uh, hè, waar de genezen van dit conflict uh, ligt. Uh, ja, dat je nu niet meer. Uh, hè, als je nu zegt van luister, eens dus, misschien heeft het Westen hier wel een rol in gespeeld. Ja, dan, uh, dan, maakt, dan ben je verdacht. Dat is het eigenlijk, dan ben je verdacht. Ja, en dan,
2: kan je dat uitleggen van wat, wat gebeurt er dan? Want je kan het wel zeggen. Iedereen kan het vrijuit zeggen en praten over. Ik denk dat dit de oorzaak zijn, dat dat de oorzaak zijn. Maar wat zie jij dan gebeuren in het publieke debat? Waar wordt van weggekeken in jouw optiek... Of...
0: Nou ja, het probleem is natuurlijk ten eerste dat Baudet op een hele roekeloze manier hiermee om is gegaan. Hè? Kijk, rond 2014 wist hij natuurlijk helemaal niks van dit conflict. En vanwege dat Oekraïne-referendum, waar hij toen uh, een van de initiatoren van is geweest is, heeft hij zich er wel in verdiept. Uh, maar hij heeft nooit begrepen wat de figuur van Poetin nou is. Eh, Poetin is natuurlijk een iemand die voortkomt uit de KGB ruxicloze kgb man die destijds die twee die tsjeze oorlogen in die tweede tsjeze oorlog in in de jaren negentig toen ik daar correspondent was ik heb dat meegemaakt die is hier begonnen door heel hoogstwaarschijnlijk de FSB opdracht te geven om appartementencomplexen op te blazen en de schuld daarvan in de schoenen te schuiven van de Tchetsjee dus een volstrekt gewetenloze ruksiloze man die vanaf het begin van zijn aantreden heeft gezegd ik wil de Russische invloedssfeer binnen de voormalige Sovjetgrenzen herstellen en Baudet heeft het geïnstrumentaliseerd en heeft het naar zich, um, hij heeft zeg maar um, de de de, de, de het standpunt van Poetin zodanig verdraaid... dat hij het kon gebruiken voor zijn eigen conservatief-nationalistische agenda. Ja, eh, en maar ten tweede van het ging
1: het toch ook he helemaal niet over Oekraïne. Het ging toch vooral over binnenlandse verhoudingen op dat ogenblik?
0: Nou nee, uh, nee. En over, nee, nee, sorry. Ja. Ja, heb, ik verkeerd, nee, heb ik dat verkeerd onthouden? Nou ja, omdat Poetin die heeft zich, heeft zich al jaren opgeworpen als uh, de beschermheer van uh, conservatieve nationalisten. Um, die ontmoeten elkaar ook regelmatig. Uh, en dat zijn niet alleen vooren, maar dat zijn Hongaren, Fransen, uh, Duitsers, noem maar op. Die ah, treffen elkaar ja. op en op zelf bij congressen. Um, uh, daar komen ook Russen. Dus er is wel degelijk een internationale stroming... voor wie Poetin uh, uh, zeg maar een, een symbool is. En het probleem is nu dat uh, een deel van hun analyse... namelijk dat het Westen uh, he, toch wel een, een, een hele bedenkelijke rol heeft gespeeld... in de ontwikkeling van het conflict. Die hebben zij zich toegeëigend, En dan eigenen ze zich dus dat discours, zoals het heet, mm -hmm. toe. Dus als je daar dan uh, één punt of een aantal punten uit... Pikt, ja dan word je onmiddellijk in die hoek van die uh, zeg maar die extreme nationalisten geduwd... Uh, terwijl je daar niet thuis hoort. Maar ja, mensen zijn vaak lui, intellectueel, ja. dus die denken er niet verder na. En die denken één een opeens twee, dus je bent een, een, een bodettist, uh, zeg maar. Ja. Uh, ja, dat is ingewikkeld. Maar
2: ook waarschijnlijk omdat het doel anders is. Als je zegt, verder de bedenkelijke rol van het Westen? Als je dat benoemt hè, vanuit welke intentie dat is. Dus als dat is omdat je wilt sympathiseren met Poetin... of omdat je zegt, dat is belangrijk om nu uh, te begrijpen wat er gebeurt... en ook dus mee te kunnen denken over, over de oplossing. Heb jij het idee van dat het belangrijk is om wel die bedenkelijke rol van het Westen... Uh, meer uh, over het voetlicht te brengen? En waarom dan? Waar, waarom is dat belangrijk om dat te begrijpen?
0: Nou ja, kijk, bedenkelijk. Het is, het is meer zeg maar, de roekeloze rol dan. En het is uh, uh, verstandig om te begrijpen omdat, wij moeten, uh, omdat we moeten, de, opnieuw moeten denken in invloedssferen. Ook al willen we dat niet en ook al weigeren we dat. Maar de rest van de wereld denkt wel in invloedssferen. En ook China doet dat. En we hebben ook met China te maken bijvoorbeeld. En China gaat zo meteen voor Taiwan. En als wij denken... Uh, dat we op basis van onze ideeën... over mensenrechten, uh, democratie, rechtsstaat en zo... Als dat, dat dat voldoende is om Taiwan te beschermen... dan vergissen we ons ook. En als wij denken, hè, zoals de globalisten nu... Want vooral de globalisten komen natuurlijk van enorm koude kermis thuis. Die hebben vrijhandel handel toege, toegejuicht. Hè, de, de hele industrieën zijn verplaatst... maakbaar de industrieën zijn verplaatst naar China en zo. Ja, en nu laten dus Rusland zien... dat niet op al die fronten hetzelfde wordt gedacht... over bijvoorbeeld internationaal recht. En de Chinezen denken... Dat ook niet hetzelfde over. Maar we betrekken wel al onze spullen uit China. Nou, Donald Trump, die heeft daar al, hè, de verhuizen Donald Trump, die heeft daar al op gewezen en heeft een deel van die maakindustrie uh, teruggehaald. Maar uh, Europa uh, gaat zo meteen uh, met een Chinese macht te maken krijgen, die misschien wel net zo ruksegeloos is als uh, uh, de Russische. En dan in zaken Taiwan. En wat doen we dan? Gaan we dan uh, China helemaal kapot sanctioneren? Gaan we geen spullen meer betrekken uit China en zo? Daar moet over nagedacht worden. Maar als wij doen, hè, zoals we met dat Associatieverdrag hebben gedaan en dat lidmaatschap van de NAVO aan te bieden. Als wij doen alsof de hele wereld net zo is als wij. en alsof ja. de hele wereld rechtsstatelijkheid nastreeft en zo. ja, dan kom je uiteindelijk van een koude kermis thuis. En dit is het begin wat we nu zien in Oekraïne. En je zult zien, over binnen als, niet eens zo lange tijd. gaat China zijn klauwen uitslaan. En uh, dan hebben we dus niks in paraatheid. En dat is weer ons parlement, de sjoet en zo. Van in het parlement, die zien we dan weer staan protesteren en zo. En oh, oh, wat is het allemaal erg. Maar maar zij zijn natuurlijk de protagonisten geweest van het globalisme. En het keert nu als een boemerang bij ons terug. Ja, maar je zegt, dat zijn de zaken waar je over je moet nadenken. Je zei een nadenken. interessant woord. Je zei we hebben die
1: uh, invloedsferen. En daar willen we niet in denken, maar daar moeten we wel in denken. Ja. Maar dat is dan toch een deel van de strijd die nu gaande is. Dat we proberen de wereld zo te organiseren dat we dat niet hoeven.
0: Ja, maar als jij de wereld zo wilt organiseren zonder dat je een big stick hebt... Ja, waar, waarmee je kunt uithalen. Als jij uh, Oekraïne binnen jouw invloedssfeer wilt halen. Want daar gaat het natuurlijk om. En uh, dat wordt telkens maar ontkend. Maar natuurlijk, het, ik zal je vertellen. Rusland met Oekraïne is een imperium. Rusland zonder Oekraïne uh, is gewoon Rusland. Dat is de, 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 he, de slogan van uh, Brzezinski, de, de oude veiligheidsadviseur. Dit speelde natuurlijk telkens. Oekraïne moest binnen onze invloedssfeer worden getrokken. Rusland laat daar niet toe. Slaat nu toe militair. En nu slaan wij niet militair toe terug, want dat durven we niet, of dat kunnen we niet, want dan heb je een derde wereldoorlog. Daar hadden we over na moeten denken, want nu staan we zo meteen voor de beelden uit Kiev, als die slag om Kiev gaat beginnen en er vallen allemaal burgerslachtoffers, er vallen nu al heel veel burgerslachtoffers op dit moment, hé, hey, Mariupol en Ingersen. Maar, maar zeg je maar
2: daarmee, we hadden dus nooit uh, die flirts zeg maar, met het Oekraïne moeten aangaan, want we hadden rekening moeten houden met die invloedsfeer van Rusland, of wat, zeg je dat wat niet? Wat moesten je... wij godsnaam met de Oekraïne?
0: Oekraïne, uh, altijd een buffer geweest ja, tussen het wedstrijd is van die vraag weg.
1: Dat het een belangrijk land is, maar moeten wij per se rekening houden met, ja, met wat in, iemand met anders wil met de Oekraïne,
0: terwijl wij ja, gewoon handel willen draaien? Zoveel met Geopolitiek. Wat denk je dan? houden ja. we geen rekening met China dan? Natuurlijk moet dat. En ja. Iemand als Frits Bolkestein dat had natuurlijk groot gelijk. En John Metlick heeft nog gezegd, notabene, oud ambassadeur in Moskou, Amerikaan, heeft ook gezegd als die navo-uitbreidingen, dat is hoogst risicovol. Natuurlijk moeten we rekening houden met de belangen van andere landen. Zeker als het grootmachten zijn met een kernwapen. Wat denk je nou? Uh -huh. we, kunnen, we kunnen niet maar als Westen denken... dat wij het overal uh, onze normen en waarden kunnen opdringen. Dus dat dat, is, dat dat ook niet gezien wordt, dat vind ik zo vreemd. Dat Waar komt echt...
2: dat door? Hoe, hoe verklaar jij dat? Ja, er is een naar hele van...
0: generatie opgegroeid... die politiek kennelijk vanuit emotie bedrijft... en vanuit, uh, hè, vanuit deug deugdzaamheid. Hè. En niks zo deugdzaam als nu te zeggen... oh, Poetin is de bad boy. Ja, ik weet ook wel dat Poetin de bad boy is... maar misschien uh, hadden we het niet zover hoeven, hoeven laten komen... En, uh, en het is heel erg makkelijk om te zeggen dat Poetin de bad boy is... ...terwijl we niks doen hè, om de burgers die nu omkomen bij die bombardementen in Oekraïne... ...om die militair te beschermen. Ja, maar dan een dus, stapje uh... ingewikkelder? Want de mensen
1: in Oekraïne die zeggen zeker voor de helft... Uh, ...wij vinden het leuker om bij de westerse wereld te horen dan bij Rusland.
0: Ja, maar het gaat niet om leuk. Ze...
1: <laughs> het gaat niet om Oekraïne, dat land is onbelangrijk.
0: Nee, het gaat niet om leuk... Die mensen kunnen. Ja, maar die, 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 gaat we we moeten niet hun kans moeten opgeven. Het gaat erom om dat in is... welke positie uh, uh, je jezelf brengt als land. Uh, en, en dan, moet je, dan moeten, zullen jouw macht hebben, dus toch moeten proberen. Uh, dat is hun, hun, zeg maar, hun verantwoordelijkheid jegens het volk om je uh, burgerbevolking zoveel mogelijk veiligheid te garanderen. En ik zeg niet, omdat Poetin nu zo waanzinnig is op dat moment... ik zeg niet dat de Russen niet sowieso hadden ingegrepen. Want je weet helemaal niet... Mm -hmm. he, uh, uh, maar er is wel degelijk een moment geweest in die twintig jaar Poetin... waarop we met hem hadden kunnen zitten, denk ik... en kunnen uh, zeggen, oké, okay, laten we tot afspraken komen. He, een soort Yalta 2.0. Omdat wij begrijpen uh, dat de Russische staat... Veiligheidsbelangen heeft, bijvoorbeeld, hè, die Sebastopol, die haven op de Krim, die marine haven en zo. dat de Russische staat veiligheidsbelangen heeft in de voormalige Sovjetruimte. Ja. Zo gek. Zo gek is dat helemaal niet. Dat is, ik bedoel, Kissinger en zo, dat soort mensen, die, die, die dachten altijd op die manier. Hè? Die, werden, die, 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 die sloten ook overeenkomsten met het communistische regime. Ja, maar in Maar we, nou.
1: we zaten aan tafel om met ze. Ze zijn, ze zijn bijna lid geworden van de NAVO, zou ik zeggen. Ik bedoel, niet dat dat echt zo speelde, maar ze deden wel mee met NAVO-oefeningen. Zo ver waren is we ze vriend, ja. Ja, deze dus mensen hebben ze dus serieus in de jaren
0: negentig. Dat uh, de Russen. Um, dat, uh, dat de betrekkingen tussen het Westen en Rusland nog niet zo slecht waren. Die zijn enorm verslechterd na de aanvallen, uh, de westen aanvallen op, uh, op uh, Servië. Uh -huh. ja, rond de Kosovo oorlog. Die hebben de, de Russen eigenlijk beschouwd als bombardementen op Rusland. Op het Slavische broedervolk dat zij steunde. Die werden zonder mandaat werden die uh, aangevallen. En dat is voor de Russen echt een, een, een keerpunt geweest. Toen hebben ze gedacht oh. We dachten dat NAVO een defensief bondgenootschap was... maar kennelijk is het ook een offensief bondgenootschap. Nou, vervolgens um, kijken zij... Uh, wat heeft dat Westen nou precies de afgelopen jaren uh, uh, uitgesproken militair. Dan zien ze dus allemaal uh, regime-change-pogingen... zoals zij dat dan uitleggen. Ik spreek nu even uh -huh, uit Russisch yeah. perspectief. In Irak en, um, en in uh, Libië en noem maar op. Ja, en dan, dan hebben zij natuurlijk een argument in handen, het Kremlin... om te zeggen, kijk eens... Zo braaf is dat Westen helemaal niet en zo defensief is het ook niet. En wij voelen ons met die uh, NAVO-uitbreiding, inclusief voormalige Sovjet-republieken, daar in die Baltische landen, uh, voelen we ons bedreigd. En dan kunnen wij wel zeggen, ja joh, we bedreigen jullie niet en uh, er is geen reden om je bedreigd te voelen. Maar als zij zich nou eenmaal bedreigd voelen, nee, ja. dan, nee, ja. hè, dan, dan kunnen we het toch niet veranderen?
2: En hoe zou je daar dan nu rekening mee houden? Dus met, met die invloedssferen, met dat bedreigd voelen... Met, en dan de situatie waar we nu in zitten? Dat...
0: Nou, niet meer. Dat nee, is dus dat het punt. Dus... Dat, is dus ook, dat is dus ook het enorme hieraan.
2: Maar wat kan je dan uh, nu?
0: Wanneer we zijn jou jouw... nu echt gewoon eigenlijk in oorlog met Rusland. Heel simpel. Poetin heeft onze oorlog verklaard via Oekraïne. En geeft daar maar eens een antwoord op. Ik heb eerlijk gezegd uh, geen idee. En, uh, en daarom vind ik het ook... Uh, Daarom kunnen we niet voldoende benadrukken wat de ernst hiervan is. En als Poetin uh, dreigt met atoomwapens en zo, dan moeten we dat gewoon buitengewoon serieus nemen. Uh, dit, is niet, uh, dit is geen spelletje meer waarin je hey, op Twitter uh, vanuit het ministerie van Defensie. een tweet de wereld instuurt met een emoticon van een uh, spierballenarmje en zo. Dit is echt, dit is de big hammer. Dit. Maar hoe verklaar En dat moeten we ons goed realiseren. dat, dat als je
2: dit, uh, de, 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 dit perspectief pakt van de invloedssfeer en alles wat je net schetst, dat je dan op heel veel verdachtmakingen komt te staan. Waarom gebeurt dat? Waarom ontstaat die dynamiek...
0: Uh. Omdat, het Westen, uh, omdat we in het Westen, en zeker de machthebbers ze in het Westen, zeg, zeg maar, hè, de, in het algemeen kun je dan zeggen dat is een beetje een sociaal-liberale omgeving. is dat. Uh, die, die denken in juridische termen, die denken legalistisch en internationaal recht en zo. Invloedssferen, dat vinden ze vies. Dat hoort bij populisten en bij, weet ik, bij Trump en zo. Dat, dat soort types. Orbán, daar associëren zij zich dat mee. Maar nu, nu, nu krijgen ze natuurlijk de klap op de neus. En en nu moeten ze zichzelf gaan herdefiniëren. En dan zie je dus ook weer dat ze omdat ze hier niet op voorbereid zijn. dat ze dan weer helemaal doorstaan naar de andere kant. Want dan wordt, roept D66 nog net niet op. tot oorlogsvoering tegen Rusland. Dat ik denk, oké. Okay, sinds wanneer hebben wij zulke haviken in de Tweede Kamer? En opeens is alles bespreekbaar. Hè? Ook uh, miljarden naar defensie en zo. Ja, zo in mijn ogen. bedrijf je op zo'n ge geopolitiek niet op deze manier. Um, maar goed, dat is allemaal mosser naar de maaltijd. Want we zitten nu met die, um, met die oorlog in. Uh, Oekraïne, waar we langzaam ingezogen worden ook. Want dat, ja. dat, dat is voor mij nou ja, inmiddels
1: ook wel duidelijk. Het heeft wel, welke analyse je maakt heeft wel ja. consequenties... voor welke uitkomst uiteindelijk er uh, kan bestaan.
2: Precies, welke aanpak je nu ook.
1: Want als die ja. invloedssferen zo essentieel zijn... en Rusland een, land, een wereld zonder invloedssferen niet accepteert... dan betekent het, nou ja, dat heeft consequenties... voor uh, waar de, wat de status van Oekraïne zal zijn.
0: Nou, maar dat zeg ik. Ja, dat, ja. Nee, maar bedoel, maar dat is niet wat. Het... Bedoel, ja, maar we dit ik bedoel, ik ben niet voor niks alarmistisch. Ja. E ja. Um, ja. Uh. Ja. Um, kijk, het heeft voor ons geen zin meer om tegen Poetin te zeggen... weet je wat, pak toch maar Oekraïne. Dat kan natuurlijk niet. Of, he, of uh, accepteer Oekraïne als een neutrale staat. Uh, he, wat, wat, wat misschien een mogelijkheid was geweest. Dat kan natuurlijk niet meer, want we hebben, dat, dat zou immoreel zijn. Dan zouden wij dus uh, Oekraïne opgeven. Um, maar dat nou, maar zou je anders eerder... ook... In het andere geval zou je Oekraïne ook opgeven. Nee. Als de Oekraïners zelf uh, de wens hadden geformuleerd om neutraal te blijven ja, en een oplossing te zoeken voor die oostelijke gebieden, hè, waar de afgelopen acht jaar uh, gewoon strijd is geleverd ook, dan was er mogelijk, mogelijk ik zeg, ja. ik, ik weet het op dit moment niet meer, maar mogelijk was het tot, uh, tot een compromis. Ja, dat vraagt uh,
2: natuurlijk wel ook wat er was gebeurd als, je niet, als wij ook niet hadden geprobeerd ze ook in onze invloedsfeer te krijgen. <lacht> hoe, welke wensen dan hadden zelf hadden geformuleerd? Dat weet je dan natuurlijk niet. Daar Kijk, ik al kan alleen maar
0: uh, kijken naar die andere voormalige Sovjetrepublieken en.. Uh behalve Georgië, wat op een gegeven moment toch ook behoorlijk onder te uh, tekeer ging tegen Poetin, omdat Zakasvili die president van destijds dacht dat hij uh, westerse back had, maar dat kreeg hij niet. Maar al die andere republieken uh, van semi-autoritair vaak, maar zijn toch militair, uh, niet door Moskou uh, aangeraakt nog. Uh, maar ze zitten wel in de orbit van Moskou, hè, dus in de invloedssfeer van Moskou. En dan moet je afvragen, oké, okay, uh, als je nu eenmaal geografisch in dat gebied ligt... wat is dan het verstandigst? Wat is het verstandigst voor jouw bevolking? Is het verstandig wat Kazachstan doet bijvoorbeeld? Of uh, uh, Armenië? He, om op de een of andere manier te proberen... om met Moskou een, 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 een relatie te onderhouden... die in ieder geval ervoor zorgt dat Moskou jou niet aanvalt. Of is het verstandig de, de paraplu van het Westen te zoeken? Het is prima om de paraplu van het Westen te zoeken... op het moment dat het Westen zegt... als jullie worden aangevallen, slaan wij terug. Ja, dat je onder als Zelensky nu wil, help ons ja. in godsnaam, maar ja. dat doen we niet.
2: Ja, dus we zitten er een, ja, een halve verbintenis aangegaan en dan krijg je dit. Ja.
0: Ja, in mijn ogen laat je de bevolking daar nu dus in de steek. Het is een sombere conclusie ja. hier. Ja, een maar conclusie. Ik snap hem. Helaas, je het, maar ik wil er niks moois van maken. Nee. Dankjewel. Dank jullie wel.
2: Ik ben heel nieuws nieuwsgierig. Komt leuk nieuws binnen? Ja, dit vind ik, ik leuk. Dit vind begrijp ik echt de heel de leuk. Dat,
1: ja, ik, ik ben een radiomens. Ik bedoel, oh, ja. je kan natuurlijk, zelfs ik luister in de praktijk radio door naar een livestream te luisteren. <laughs> maar toch, omdat de BBC World Service ineens heel moeilijk te beluisteren is. Oh. En dat is een van de beste omroepen qua nieuws in de wereld ja. voor Oekraïne. Ja. Hebben ze nu besloten om de oh, oude BNR. radiozenders <laughs> daar weer aan te zetten? Gewoon oh. de lange golf. Dan maken ze uitzendingen voor Oekraïne. En uh, nou ja, dat staat uh, waar staat het ergens? In het zuiden van Polen zo te zien staan die zenders. En die richten zich dan naar het oosten richting Oekraïne. En dat is natuurlijk, de, de afgelopen dagen zijn er tv-torens ja, omgegooid, ja, ja. Ja, omgebombardeerd. Er is
2: natuurlijk heel veel ingestort. ja.
1: Uh, dus het, het op de hoogte zijn van het nieuws is gewoon moeilijk.
2: Dus dan kunnen mensen daar met een, radiootje met een radio nu vormen... daaronder ja. in de metrostations waar ze zitten... kunnen ze dan een golflengte opzoeken. Ja, en dan het onder de
1: grond heb je niet zo'n goede ontvangst.
2: Dat misschien niet, nee. Maar als je een antenne boven de grond weet te krijgen... Precies, precies. Ja. Kunnen ze dat, uh, het nieuws op die manier krijgen. Ja.
1: En ik weet ook dat er uh, een van de dingen die in de overlevingspakketten... in de afgelopen weken in uh, Oekraïne al werden ingeslagen... zijn radio's oh. met, een, uh, met een dynamo erin. Dus die kan je dan op, opwinden... En dan als een Zo. ouderwetse keukenwerker, zou ik maar zeggen, draait hij langzaam af. En dan luister je twintig minuten naar de radio en dan moet je hem weer even ja. opwinden. Want er is misschien geen stroom, en dan kan je toch naar de radio luisteren. Maar nu zijn er dus ook weer uitzendingen. Oh. Ja, er zit veel moois aan uh, uh, ja. dit project.
2: Ja, bijzonder. Mooi.
1: We gaan afsluiten voor vandaag. Ja. Wat zullen we nog zeggen? Laten we maar gewoon zeggen dat je je kan abonneren op deze podcast. Pak je podcast hebt er even bij. Als je nu zit te luisteren, bijvoorbeeld via bnr.nl, want dat kan... En dan abonneer je op De Nieuwsdag. En wat kan je nog allemaal doen? Want ja, jij zegt altijd over de,
2: de socials. Wat fijn
1: dat je sociale media zegt in plaats van het afkort. Ja, precies. Dat doe ik het net Socia anders op. De
2: Sociale media, ja. dus op Twitter naar De Nieuwsdag en het BNR natuurlijk. Uh, dat vinden onze collega's ook leuk. Ik denk dat we het fragmentje van Wierd zo meteen wel uh, online kunnen zetten. Vanavond ergens. Ja, <laughs> als we ik. eraan toekomen. Precies, we als we eraan we komen in onze drukke levens. En op Instagram naar het uh, BNR en het Talita Mussen. En... We zijn wat vergeten. De voorspelling.
1: Nou, wat voorspellen we?
2: Defensiebudget gaat omhoog. De coalitieakkoord wordt opengebroken en het Defensiebudget gaat omhoog.
1: Ja, dat lijkt me wel een veilige.
2: Ja, toch? Safe. Ja, ik heb er ja. al een paar weer gedaan. Jij, jij moet weer. Dus jij moet ja, een voorspelling kiezen, ja.
1: Oké, okay, nou ja, dit, dit in de komende maanden krijg je de voorjaarsnota... en daarna de onderhandelingen gebeuren. over, ja. over uh, het volgend jaar, over de zomer. Ja, dat, nou zal ik... Ik neem die voorspelling Safe gewoon van het. je okay, over. ja. ja.
2: ja. De dus is in
1: de buurt van juni gaan we dat dan weten. Tot morgen.
2: Tot morgen.